0: 素晴らしく熱い涙を人は心に溜めてる。君が行く道を遮る重く虚しい戦続ごと夢を殺すな夢を
1: 生んだ。大家好，这里是相机 Life 出品的播客电台《相机夜话》，我是主持人小杰。那么，很感谢大家的支持啊！呃，相机夜话再一次更新了，呃，也有朋友说更新的间隔有点久，那么这期我们就聊一些时间可能会比较长的内容。今天我们来聊一聊宾得。那么提起宾得呢，可能大部分人都不会特别陌生。毕竟，宾得是在单反时期非常著名的相机厂商之一。关于宾得的境况，大多数人可能也有些了解、啊。宾得前两天、前段时间吧，出了一个嗯宣传片，又像是宣传，又像是想要证明什么，就是宣誓自己还会继续坚持单反相机的生产。尤其是在这个无反相机已经大行其道的这个背景下，宾得出这个宣传片还是很有意思的。同时呢，宾得即将要发布一款最新的重量级的产品——宾得 K 3 Mark 3。那么提起 K 3这个型号，呃，确、就、实、是、很让人唏嘘啊。就是在我刚知道 K 3这个相机型号的时候，那会儿我的年纪应该还很小，呃，但现在我已经快进入而立之年了，就可想而知，宾得这个相机型号横更了多长时间。嗯、呃，很多朋友可能。对于宾得的现状，并不是特别满意。尤其是宾得在已经推出 K 一，就是推出了全画幅单反相机之后，更多的人，包括我，包括一些业内的普通爱好者，包括宾得的一些常年的粉丝，他们都期待宾得可以有更多的举措，就是跟得上时代，跟得上潮流，或者能够用一些有意思的产品来刺激一下市场。毕竟，对于很多人来说 ，APS-C 画幅的单反，不管你做成什么形态，可能对于他们来说的吸引力都都不算高。如果你们翻开宾得的历史，去看他在相机领域创造的那些成就，你就会很好奇，作为呃这样的一个厂厂商，为什么会沦落到今天的局面？就很多人都在想，也有很多各种各样的说法。那么，其实关于宾德的辉煌和衰落，我还是做了一点小研究的。今天呢，其实也主要和大家聊这部分的内容，就是宾德是如何一步一步走到今天这样的。那么，要提到宾德的历史，最重要的就是战后二十世纪五十年代这个时间点很重要。呃，我曾经有一句话就是讲关于宾德的。叫做五十年代做单反的都是勇士，而宾德是功臣。呃，为什么这么说呢？就是可能现在很多听众朋友并不知道，就是在二十世纪五十年代之前的单反相机和今天的单反相机，它们相比起来形态是有非常大的差异的，就它们的区别还蛮大的。虽然你都可以说它是单反相机，但是它们在使用起来，呃、从易用性、从结构来说，都是有。非常大的不同的，呃，最简单的就是你想象一下，你手里的单反相机，它的反光板不能瞬间回弹，什么意思呢？就是你反光板拍一张照片，你要手动把这个反光板在复位，同时你要拍照呢是没有五棱取景器的，就是没有五棱镜取景器的，你在取景器看到的像都是左右的倒像。那么你用的取景器一般都是折叠的这种腰平取景器。然后你的相机，你的单反相机是没有办法通过 TTL 测光的，需要外置的测光表，同时也没有办法实现，呃自动对焦，也没有办法用光圈优先。那么这就是二十世纪五十年代之前的单反相机。正因为如此，就是正因为当时的单反相机它的发展还并不是非常的成熟，那么对于使用来说就有比较高的门槛所以在二十世纪五十年代之前。呃，整个全球相机行业最流行的机型是旁轴和双反相机。那么，旁轴相机因为它的取景窗口是不同于成像的镜头的轴的，所以它的取景是不受干扰的，你可以实时的或者说不受中断的观察到你想拍的这个景象。但是旁轴有一个问题，就是它的测距的这个光路，包括它联动测距的这套系统，相对来说是。比较精密，那同时就会有比较高的成本。呃，单反相机就结构比较简单嘛。同同时，除了旁轴之外，当时更流行的是双反相机。为什么呢？就是双反相机有一个很好的点，就是它不用像旁轴相机那样复杂，就是需要特别精确精密的这种呃测距啊，呃，不需要这种精密的联动。那旁杭州相机比起单反的优势在于它的取景是实时的，呃，不受中断的。呃，双反其实也是一样的。双反相机呢，采用两个镜头，一枚镜头是取景镜头，一枚镜头是摄影镜头。那么两个镜头，呃、拥有相同的焦平面，就两个镜头其实是上下很接近的挨在一起。那么下面那个镜头，呃，如果它的快门打开，就正对的是胶片。那上面这个镜头呢，是通过一个固定的反光板，把画面反光到反射到这个药平取景器里面。那同时呢，结构也相对来说比较简单啊。但是双反相机也有缺陷，缺陷就是一方面它需要两个镜头，那它的体积就不是优势了，它就比较怎么说呢？肯定要更高一点，更大一点。同时呢，如果和单反相机比，那你增加一个取景镜头也是增加了成本。啊，所以在当时呢，整个业界是需要单反相机在性能上、在结构上,在上、在形态上做出突出改变的。那么是谁充当的这个救世主呢？那就是我们今天的主角宾德。但是当时的宾德并不叫宾德啊，当时宾德的名称叫做旭光学工业株式会社。在二十世纪五十年代初，嗯，日本战后就是很多光学企业都进入了发展的快车道。宾德也开始正经的制造生产，呃，单反相机。他在一九五二年推出了第一款阿萨希 Flex， 啊，是一台日本早期的这种做的还算不错的国产单反相机。那么很快，宾德在一九五四年推出了名为阿萨希 Flex 二 B 型相机。这台相机就是宾德以救世主姿态出世的最重要的第一个作品。阿萨希 Flex 二 B 型相机有什么值得称道的地方呢？那就是它采用了反光板瞬时回弹技术，就是我们现在用单反，你按下快门后，反光板瞬间抬起，让传感器成像，但是瞬间在成像结束后，反光板会瞬间回落。那么摄影师在取景器里看到的画面可能就是怕短暂的黑一下，但是整体来说你的取景都是非常流畅的。那么这就要得益于反光板瞬时回弹技术。而宾德是最早发明、最早实用化这一技术的厂家。虽然宾德为这个反光板顺势回弹技术在日本和美国都申请了专利，但是宾德并没有独占这一技术非常长的时间。那么很快，在1959年，尼康推出了自己的单反尼康 F， 并且在尼康 F 上使用了和宾德比较类似的反光板顺势回弹的这种技术。那么宾德当然不甘心，呃，在当时要求尼康，呃，给一个有诚意的答复，但是最后，呃，因为尼康可能没什么诚意吧，最终上升到了、呃、诉讼，但在即将诉讼的阶段，尼康纠结了当时日本相机产业界的各个势力，啊、呃，可以这么说吧，纠结了各方势力，最终迫使宾德屈服。为什么呢？就是这项技术太重要了，呃，各方都想让宾德做出让步，这样的话，就是更多的厂家、更多的关联厂商都可以没有障碍的使用类似的技术。那么从这个角度来说呢，就是说整个相机的业界都会有比较好的发展。那么在整个业界作为对立面的情况下，宾德想要做这个挡路人的话，其实是非常势单力薄的，呃，所以。这件事情最后是以宾德和尼康和解而告终的。那同时呢，那这项技术也就成为了各个厂商都可以采用的一种技术。反光板顺势回弹技术，从专利的角度来说，的确是宾德最先申请、最先实用化的。那但是很多厂商也并不是说我完全照抄宾德的这个技术，就是宾德怎么设计，我们就怎么设计的，也并不完全是这样。就有点像一些，呃，技术科研的方向，就他把这个事情做出来了，并不代表说大家都有抄的样本了，而是大家知道，哦，原来这条路这个方向是正确的，那我们只要，呃，用类似的原理，就我们知道了反光板需要瞬间回弹，那我们继续研究类似的结构，啊、呃，通过类似的方式实现，其实也是完完全全是我们自己研究出来的，但是由于人家珠玉在前。如果有专利的话，我们是不能通过这种方式去实现的。那么，呃，宾德和尼康的这种和解，另一种程度上就是让其他厂商也拥有了可以，就是说不受限制的、不受限制的去研究如何让反光板瞬时回弹的这么一种可能。所以，在这个角度来说，宾德选择和解，或者说宾德被迫因为反光板瞬时回弹技术和解，呃，虽然让自己其实。呃，有比较严重的这种损失啊、呃，当然是一种预期的损失。但另一个角度来说，这也是日本相机行业在二十世纪五十年代之后高速发展的一个重要基础。呃，虽然这个重要的专利和竞争对手和解了，但是日子仍然要过。那么宾得的相机发展还在前进。一九五七年。当时的旭光学发布了一款名为 Pentaxi 的单反相机，这台相机是历史上第二台采用了五棱镜取景器的单反相机，那也是宾得第一台。呃，这台相机命名为 Pentaxi， 很多人都会认为这个 Pentax 的来源分别是五棱镜和反光板。那么这台相机也是宾得从 M 3 7卡口向 M 4 2卡口的一个正式转变。那么时间很快进入到了1964年，旭光学推出了一款名为阿萨希 Pentax SP， 也就是 Spotmatic r 的相机。那这台单反相机呢，是世界上第一台搭载了 TTL 测光的相机。呃，宾得类似的记录还有很多，比如说1971年，世界上第一台具备光圈优先程序曝光的单反相机，阿萨希 Pentax ES。呃，你如果回顾宾德的历史，你会发现宾德的确掌握了很多先行的专利、先行的技术。嗯，很多人就会想，那么在单反时代，宾德应该是无敌的了吧？这么多超前的，呃，记录都是由宾德创造的，为什么宾德没有在胶片单反时代问鼎，就是爬到市场的顶端呢？那以我个人的看法来说呢？宾得虽然在很多单反相机的这种关键技术上都有领先的姿态，但是它却在一个非常重要的地方，呃，让自己变得很落后，那就是镜头的卡口。前面说了，宾得的阿萨希 Pentax 就是第一台 M 4 2卡口的单反相机，是诞生于1957年。那么 M 4 2卡口可以视为 M 3 7卡口的一个升级。但是归根结底呢，这个卡口仍然是一个螺口。呃，如果稍微熟悉一点光学和机械的朋友，大概会知道，嗯、呃，很多相机现在所具备的镜头和机身联动的功能，都是需要镜头和机身有一个比较牢固、稳定而且准确的连接的。比如说你这个螺口，嗯、呃，镜头拧到机身上，就通过螺纹拧到机身上，很多功能的实现是非常困难的。啊，比如说你如果拧每次拧的不在同一个位置上，那么机身和镜头的很多机械电子的连接就没有办法实现。比如说电子触点，那如果它不是那种插刀式卡扣吻合的状态，你可能镜头和机身的触点都没有办法保持一致。那比如说啊、呃，通过机身的拨杆来调节光圈，那同样需要镜头和机身有一个稳定的、准确的连接。啊，更不用提到后来自动对焦时代，比如说那个机身的那种螺丝杆，这都是需要一个成熟的卡口才能实现的。那么 M42 卡口，呃，在现在来看，嗯，并不是一个最先进的卡口，在当时更先进的卡口就是插刀式卡口。尼康在1959年推出了自己的单反尼康 F， 这是一个内插刀式的卡口。那么很快，佳能在1964年也推出了自己的插刀式卡口，佳能 FL， 并且在1970年把这个卡口升级为 FD 卡口。奥林巴斯是在1973年推出的 OM 卡口。那么这个 OM 卡口在推出之时就是一个完善的插刀式卡口。但是我们来看宾得，宾得在1957年阿萨希 p a n d a x 发布之后。一直把 M 4二卡口沿用到了1976年，直到1976年，宾德才推出了自己的插刀式卡口 K 卡口。这里就不用具体的说，呃，螺口和插刀式卡口的这种优劣了，因为更重要的问题在于，当大家率先用上更先进的系统的时候，你却一直在，呃，苦苦的在老的原有的卡口上坚持。虽然在早期可能会有比较好的反响，比如说 M42 卡口更成熟，可以用的镜头更多，那么在早期你可能还觉得自己选择仍然是正确的。但是到了后期，伴随着插刀式卡口的成熟，你会发现插刀式卡口比螺口可以承载的这种新技术也更多，那么消费者、相机用户对于插刀式卡口的认同也就更高。更重要的是，如果你晚了这么多年才发布自己的插刀式卡口，你的竞争对手他们的插刀式卡口镜头群、附件群都已经变得非常完善了。比如说尼康的 F 系统，为什么尼康在胶片单反时期有那么高的成就？不可否认的是，尼康的 F 系统、F 卡口。镜头群这个生态也是诞生的比较早的，就是我们传统来看，尼康是比较早，呃，推出了一个很成熟的这个镜头系统的。那么随后十年、二十年不断的这种镜头积累，也是当时尼康对它很多竞争对手，呃，可以起到一个压制作用的一个重要原因。因为尼康的镜头群最多、最丰富，整个系统最成熟，这是尼康在自动对焦诞生之前。一直牢牢占据在单反相机冠军宝座上的一个重要的支撑。那么，如果聊到这儿，我们就会发现，虽然宾得在单反相机诞生的早期贡献了许多非常有意义、非常重要的新技术、新专利，但是如果把维度放到就是内插刀式卡口来看的话，宾德在这一领域，它和它的竞争对手相比，其实是没没有太多的优势的。可换镜头时代，卡口的重要性其实是非常高的。宾德早期因为采用了 M42 卡口，那么在当时 M42 卡口是非常成熟的一个系统，那么宾德就享受到了这个红利。所以，宾德在早期的发展，其实它的势头是要比它的竞争对手要快很多很多的。但是，呃，这个抉择是非常重要的，就是你要坚持一个卡口多长的时间。那么宾得由于太过于坚持 M 4二卡口，并且在后期，比如说很多自动光圈测光的这种很很细节的这种呃技术选择上，宾得仍然选择坚持呃螺口，就是选择 M 4二卡口，其实是有些过于固执了。那么宾得因为 M 4 2兴盛，但是因为 M 4 2而。衰落，进入到内插刀卡口时代之后，宾得显然的就没有它的竞争对手表现那么好。那么内插刀卡口时代表现最好的是谁呢？对，就是尼康的 F。但是这个事情说来有意思，尼康 F 因为是最早的这种插刀式卡口系统，当时是最成熟的。那么尼康把 F 卡口也保持了非常长的时间。你镜头群。卡口不改变的话，你可以延续很多你的资源，呃，和竞争对手竞争。但是同样的，因为你不愿意改变，而对手愿意改变的话，短时间来看，你比竞争对手有更丰富的资源。但是在一些新技术的应用和未来的发展前景上来说，你其实是不如竞争对手的。所以尼康 F 也遇到了当年宾得一样的问题，比如说进入到。电子时代之后 ，F 卡口显然是不如 E S U S 系统的、呃。这部分其实就并没有说谁的技术更厉害，就是其实是不存在这样的分歧和差异的。更多的或者说更重要的是企业的战略决策、战略选择。那么宾得因为在进入内插刀时代之后、呃，并没有很多的优势，所以其实这也是一个。时间点也是一个分水岭，在这之后，宾得其实就一直没能成为逃不脱，那一直在老三老四的这个位置上徘徊。在进入到日本单反相机的黄金年代，就是八十年代的时候，宾得其实就已经显露出了衰落或者说有些不敌的姿态了。最明显的就是我们来看八十年代的那些著名的相机。那在差不多，呃的时间点里，尼康拥有什么产品线呢？尼康拥有 F A、F E R、F M R、F 3， 尤其是 F 3， 就是你会看到在那一时期，尼康是有非常强大的机身产品线的。那么和尼康旗舰，包括佳能 New F 1这种旗舰相机，可以做对比的，宾得的 L X 勉强可以对比。那么除了 LX 之外呢？我们找不到另外一台可以让职业摄影师或者说服职业摄影师去使用的机身。也就是说，在那个时代前后，受到职业摄影师、专业摄影师喜爱的相机，呃，首先是尼康，然后是佳能，在后面才是宾得、奥林巴斯、美农达这些相机。那么这些相机因为有的是发力时间晚，有的是方向取舍。但是都没有能在专业市场上做出足够好的表现。那么在当时来说，并不是所有的普通人啊、呃，所有的普通老百姓都买得起相机的。那么在当时，相机的最主要的使用人群其实就是这些职业的摄影师。那么你收获了他们的喜爱，其实一定程度上也可以反映你整个市场的这种占有情况。那么面对。尼康、佳能在手动对焦单反上的优势啊，很多跟随者厂商都在想各种各样的办法。那么自动对焦就是一个很重要的节点。那如果你能在自动对焦上完成所谓的弯道超车，那你就可以完成对佳能、尼康这种市场占有的这种突破。那么宾得。呃，是世界上第一台自动对焦135单反相机的发明厂商 ，M E F 发布于一九八一年，啊，就是我刚刚说的，是世界上第一台支持自动对焦的单反相机。但很可惜的是，这台相机严格意义上来说是一台橱窗相机，就它并不完善，呃，不管是从产品的角度，还是从整个产品线的角度来说，它只是对于自动对焦技术的一种验证。而并没有想到说，啊，宾德说啊，我以后自动对焦相机就这么制造了。其实并不是的，它是以 M E 作为蓝本，啊，让镜头加装了自动对焦的这种组件，其实是对自动对焦技术的一个验证，并没有特别大规模的市场化。呃，宾德没有把握住这个机会，美能达抓到这个机会了。在之前，呃，没有办法和尼康、佳能相提并论的美能达，很快推出了阿尔法 7,000。那么，阿尔法七千一上市，这种完善的自动的对焦机能就征服了所有的摄影师，不管是普通的大众，还是专业的职业的摄影师，他们很快，对吧？这是一个时代，这是一种革命性的压制，所以很快就拜倒在了美能达的脚下。美能达的市场份额突飞猛进，在美能达阿尔法系统发布之后，有很长一段时间里，自动对焦的相机出货量。美能达可以占到差不多六七成，就是最高的时候，美能达竟然实现了市场第一的占有率。那这就是呃自动对焦对于手动对焦的一种碾压，或者说是一种弯道超车。那么在手动对焦时代的后期，就是转换为插刀卡口的手动对焦时代，宾得并没有特别肉眼可见的优势，而且在面临自动对焦即将到来的时候。我也没有感觉到宾得对此有非常的高的这种警惕和急迫的感觉。比如说，宾得真正意义上可以称之为旗舰或者主力机型的自动对焦相机，是一九八七年发布的 S F 一，呃，也有型号叫做 F X， 对吧？这个型号，这个型号可能很多不关注宾得的朋友都不太了解。当然呢，这台相机也有它的这种革命性的地方。它是世界上第一台搭载了机顶闪光灯，就是我们现在熟悉的很多单反机顶会有一个弹出式的闪光灯。呃，宾得的 S F 一是第一台搭载了这种机顶闪光灯的相机，自动对焦相机。但是如果你仔细审视自动对焦单反相机的这种时间线，会发现，尼康很早在 F 3发布之后没几年，尼康就推出了自动对焦的 F 4佳能紧随其后。在验证了几年自动对焦技术之后，佳能很快推出了一个功能非常完善、成熟度非常高的自动对焦卡口 US 系统。那么，佳能推出这个系统的时间呢，是一九八六年。呃，就更不要提美能达在佳能、尼康之前就已经把阿尔法自动对焦系统推到了一个非常高的专业成熟的水准。那么，在自动对焦的竞争上，显然，宾德是有明显的落后的。而在自动对焦胶片时代，也有这么一种说法，叫做“佳美尼”，就是不管排位如何，大家总是认为在那个时代，单反相机的三巨头是尼康、佳能、美能达。而在20世纪90年代末的时候，我们看到，呃，宾德有比较成熟的自动对焦系统了、啊，就是 MZ 系统。就是 MZ， 比如说很多人熟悉的 MZ 5 MZS， 他们虽然呃表现也不错，然后相对来说也挺好用的，尤其是以现在的眼光来看，都算是很不错的自动对焦单反相机。但是考虑到同期，二世纪九十年代末，就尼康已经有了 F 5佳能已经有了 US 一，那么美能达的阿尔法系列就就更不用提了。所以说在这个时间点上，宾得。又一步落后了，也就是说，在 M42 卡口转向 K 卡口慢了一步之后，宾得几乎是一步慢步步慢，始终没有成为市场的绝对的主流，这也为他进入数码时代呃埋下了不少的隐患。在自动对焦时代有些落后的宾得，还在苦思冥想，呃怎么追赶的时候，时间就已经很快过渡到了数码时代。那么在数码时代，其实宾德看起来是有机会完成弯道超车的。呃，为什么呢？在2000年，就是2000年的 PhotoKina 上，宾德展出了一台名为 MZD 的全画幅数码单反相机。呃，当时大家都非常的震惊又非常的兴奋，以为宾德会带领大家跑步进入全画幅数码单反的时代。那么宾德的这台 MZD。呃，采用了一款飞利浦的六百万像素的全画幅 CCD。那么，同时除了宾得之外，当时另外一个厂家也盯上了这块 CCD， 那就是康泰时。康泰时推出了一款名为 Contaxi N Digital 的全画幅数码单反相机。那么这款相机和宾得可能要发布的 MZD 采用的传感器是相同的，但是由于呃，数码时代刚刚到来。然后半导体工业的发展远远没有现在这么成熟，那么那块全画幅 CCD 的成本、良品率都不是特别令人满意。那么康泰时选择咬牙捏着鼻子，最终把这款产品量产推向市场。那宾得因为呃成本过于高，然后数码相机的一些故障没有办法完全排除，所以选择了让这个项目流产，最终宣布终止研发。那么康泰时 N Digital 呢是上市了，但是这块传感器把康泰时折腾的非常惨，因为我们都知道这个半导体其实迭代的速度是非常快的。那么康泰时最开始采购这些 CCD 的时候，这些 CCD 是价格非常高的，那么它的成本也是非常高的。但是当你最终完成量产推向市场的时候，这会儿市场上已经有了更新、更好、更便宜的传感器。那么你更新的速度如果过于快呢，就会让自己产生大量的库存。那如果你更新的速度过于慢呢，就没过几天你的产品性能就被超越了。所以康泰时的 N D i i g t a l 是一款既成功又失败的产品，而这个产品最终也算是导致康泰时最终撤离相机游戏的一个导火索吧。那么宾得在放弃了 M Z D 的研发之后。决心还是做 APS-C。那么其实当时也算是有共识吧，就是很多厂家，包括尼康，包括佳能，他们都觉得全画幅的确不是很好搞，所以当时大家都在搞 APS-C 画幅的单反相机。宾得在二零零三年，呃，开始把 IST 推向市场，早期呢并不是特别的成功。为什么呢？就是当时有一个大的环境啊，就是虽然这些厂商都在制造 a p s A 画幅的，就是可换镜头的单反相机，但是同时已经有许多厂家也在搞小卡片相机，就是很多人所熟悉的，小红书上的那些什么小 CCD， 那些相机，呃，怎么说呢？成本更低，结构更简单，然后即使换代也没什么问题，因为大家都知道，就是消费级相机的换代。往往是要比专业相机慢的，比如单反相机、七暗相机可能是四年一换，但是一些小的消费级的小卡片可能半年、一年它就会有一个更新。那么当时的市场呢，对于这些小的卡片相机接受程度更高，为什么呢？因为非常的便宜，而且性能呢也总是保持在最新，所以当时呃，佳能、尼康、奥林巴斯。富士、柯达就这些厂商都在制造这些小卡片相机，然后在市场上也算是风靡一时吧，算是为数码相机的普及起到了很大的贡献。但是，对于宾得来说呢，包括宾得和美能达在这一领域发力都比较迟缓。对，就是他们比较注重，呃，比较高端的 a p s a 画幅的这种可换镜头单反相机的研发生产。对于这种嗯、呃、廉价、迭代快速的小卡片、小尺寸的 CMOS、CCD 的这种卡片相机，并没有特别的上心。嗯，不管他们上不上心，最最终市场还是很诚实的。就是在那一年代，宾得和美能达旗下的这种小卡片相机，其实数量是非常少的。那么，佳能、柯达、富士、奥林巴斯，呃，甚至尼康在那一时期。都投入了很多精力在搞这种小相机，呃，那同时就是说也有大量的盈利嘛，起码保证了他们的相机业务是一个比较正常的运转。呃，由于在胶片就是自动对焦时代，宾得并不是很如意。那么进入数码时代之后，宾得早期的目标就是坚持做可换镜头的单反相机。一定程度上忽视了一些就是入门级消费级，但是可以带来大量现金、带来大量营收的这种产品线，所以在二零零三年到二零零五年，宾得的业绩是非常差的，尤其是宾得的相机业务的业绩是非常差的，这为宾得的日后埋下了一个非常大的隐患。那么由于在二零零三年、二零零五年宾得的业绩不是很好。那么，宾德作为上市公司来说，它的股价也有比较大的波动，就是下跌的很厉害。二零零四年，宾德被一家名为 Sparks 的对冲基金盯上，这可以说是宾德呃成就这个局面的万恶之源。Sparks 基金的经理人叫做阿布修平，呃、也可能叫安倍修平吧、呃。这个人最早在日本的野村证券工作。那么野村证券可能很多朋友也是比较熟悉、啊，是日本比较大的这种证券基金投资机构。那么他在野村证券工作了一段时间之后，呃，后来和彼得林奇共事过几年，然后又去美国师从索罗斯，在索罗斯的团队做了三年，主要就是研究什么价值投资呀，研究对冲。后来离开索罗斯的团队，回到日本，成立了一个多空策略的对冲基金。叫做 Sparks， 呃，阿布修平这个人在美国学习了很多年的投资之后，比较信奉价值投资。那同时，他也非常关注上市公司的基本面。当时有一个时间背景啊，就是呃，千禧年之后嘛，就日本还没有从泡沫经济破灭的这个状态恢复过来，所以他整体经济相对来说是比较平稳的。嗯，就没有很大的起伏嘛，所以你在日本搞一些，呃，投资就很难会有特别大的项目去让你去操作。那所以呢，当时的阿布修平呢，就把目光盯上了日本的中小上市企业，就是从体量上来说，这个企业绝对不会像丰田、本田那么大的这种体量。那但是呢，它也是一个呃比较优质的上市公司，营收在五百亿日元到两三千亿日元之间，这种公司呢。阿布比较喜欢把这些公司的股票买下来，成为大股东，然后通过自己的见识，通过自己对于投资、对于价值的判断，去引导这个公司的管理层做一些改变，啊，或者推动一些公司重组、合并、拆分，然后提振它的股价，最后把它卖掉，来完成一个盈利。这是阿布修平对于一些上市公司的收割的方式。那么很不幸的是，阿布修平在2004年盯上了宾德。2004年的时候，阿布修平联手富达基金，就是 Sparks 和富达基金分别在当年收购了宾德 23.9% 和 12% 的股份、呃，大概是这个比例啊，记得不是特别清楚。那么，一瞬间，宾德的大股东就换人了，就是这两个基金。这两家投资机构联手，基本上惊吞了宾德百分之三十以上的股份，那就是实际上的大股东了。当时宾德的第三大股东是瑞穗金融集团，就是瑞穗信托嘛。然后第四大股东就是创始人家族。阿布修平和瑞穗金融集团是有很大差别的，就日本那些传统的银行机构、啊，不管什么信托啊、什么保险啊，他们会。呃，持股日本的这种制造业，并不是为了短期的利润，就是不是说我想你现在涨多少，我就赶紧分红，然后挣了钱把你股票卖掉。这些企业都是，呃，互相持股，然后比如说我给你贷款，我给你金融帮助，呃，象征性呢，我对你持有一定的比例的股份，我是希望得到一种长期稳定的回报的。但是投资机构不是这么想的，尤其阿布修平不是这么想的。他一定是为了短期快速的暴利而买入的宾德。同时，阿布修平的 SPAR s 基金和那种传统的大银行，他们的理念是不同的。就是这些信托机构，比如说持有宾德百分之十的股份，他们一般不会对宾德的管理层进行一些具体的指导，就是不会具体的干涉你的经营。我就是股东，就是等着你缓慢的增长就好了。但是阿布修平。联手富达基金收购宾得将近三成以上的股份，肯定不可能放任宾得按照宾得自己的方式去发展。他买下宾得其实就是为了，嗯、呃，改造宾得的。对于 Sparks 来说，宾得的数码相机业务规模、盈利能力都不算很优秀，对吧？毕竟当时有佳能、尼康、美能达，对吧？虎视眈眈，而且发展势头都很好。宾德在。当时并不算非常优秀，所以他认为宾德的相机业务就应该砍掉。从长远的角度来说呢，宾德当时还有医疗光学部门，就是宾德当时也造内窥镜，还有非常著名的宾德人造骨骼。在 Sparks 看来，宾德应该做一些业务线上的这种大调整，就是缩减或者砍掉相机光学，然后呢全力去做医疗光学，做内窥镜。嗯、啊，就建议就把这个相机部门直接裁撤就算了。但是当时创始人家族，呃，就并就宾得的管理层，包括创始人家族都不太能接受这个建议。就是宾得一定程度上来说也是造相机起家的，那这会儿你让我把自己的相机业务抛弃，是很难接受的。那么很多人都会说啊，就是，呃，前段时间奥林巴斯算是把自己的相机部门出售了。但是这跟宾德是有很大的不同的，因为人家奥林巴斯起家就是做内窥镜，然后后来做镜头，后来镜头卖不掉了，干脆自己造相机，用自己的镜头，所以才开始造相机。那么虽然奥林巴斯对于相机制造也有很高的成就，呃，但是人家本身还是造内窥镜的，而且内窥镜盈利良好，相机部门、呃、实在已经是一个累赘了，所以干脆卖掉，嗯，也没有什么别的办法，对不对？但是宾德是不一样的，宾德的主业就是核心业务一直都是相机业务，虽然在二零零三年到二零零五年相机业务的亏损很严重，但是从情感上来说，宾德的管理层是肯定没有办法接受阿布修平接受对冲基金这么激进的一个建议的。那么当时阿布修平曾经非常明确的要求宾德管理层裁撤宾德的相机部门。他说：“宾德通过多元化经营，内窥镜领域发展良好，这是日本公司的垄断的事业。医疗事业的简单之处在于，一旦成为医疗产品供应商，可以在零件更换和稳定供应过程中获取稳定的利润。这就像复印机制造商从不断需求的耗材中收益一样。数码相机已经不是单纯的照相机了，更像家电产品，产品周期更短。”同时，这是赢家通吃的游戏，除非成为市场头部企业，否则无法利润最大化。呃，现在回看阿布修平对于宾德的这个指示或者说这个建议，可以说是非常清晰、非常明确，甚至可以说是非常正确的，因为他的确点出了宾德遇到的问题，就是数码产品的更新周期更快。呃，更短。那你如果没有足够雄厚的实力的话，你没有办法跟上就大家半导体升级的这种游戏，因为你本身本得也不制造半导体嘛，所以你就很容易疲于奔命。那么别人升级一个八百万像素，那你昨天的六百万像素马上就成为垃圾。那这种游戏都是资金雄厚的大企业才玩得转的。同时，你只有成为这个企业里，嗯、呃、的头部，就是垄断了。也不能叫垄断，垄断吧？就你成为这个市场绝对占有率的这种企业，你才可能利润最大化，你才可能搞一些大家不得不买，但是利润很高的东西。比如说过去的佳能，比如说最早先的尼康，比如说现在的索尼，它只有，呃，有一定程度上可以主导市场的这种能力，它才可能把利润最大化。那么宾得的当时是显然不具备这种能力的。所以阿布修平当时说的其实是非常正确的，而当时宾德的内窥镜领域其实发展的是非常好的，他的医疗内窥镜，呃，利润很高，贡献了非常多的利润。同时，当时宾德的医疗用人造骨骼，就它的特殊材料这个业务也是表现非常好的。所以阿布修平建议，呃，把相机干掉，转型做医疗，其实是一个正确的决定。那么，但是当时宾德的管理层肯定是不同意的。虽然宾德不同意，但是有别人非常认同这一理念。这个人是谁呢？这个人就是当时时任豪雅的社长。当时豪雅，嗯，算是体量比宾德大的一个公司。那主营的业务呢是半导体材料、光学材料，呃，比如说豪雅生产一些玻璃镜片什么的，造眼镜、眼镜框架。其实豪雅现在的业务和宾德的早期业务是很相似的，宾德最早期也是造眼镜和眼镜框架的，包括眼镜镜片。那么豪雅呢，是希望能够收购宾德的医疗部门来补充自己的业务板块。如果豪雅买了宾德医疗之后，那豪雅的整个医疗光学电子耗材，就是这条产品线就丰满了，就圆满了。所以当时豪雅就决定收购宾德。豪雅在当时是希望通过换股的方式收购宾德。那么，由于宾德当时经营不是特别好嘛，就是二零零三年到二零零五年，呃，股价大跌，然后还进行了史无前例的裁员，所以当时是一个比较合适的时机去收购宾德。然后，豪雅希望通过换股的方式去收购。当时，宾德的社长浦野文男是比较同意这一方式的。所以宾德和浩雅就达成了协议，呃，换股。但是没过多久啊，就是宾德的数码相机业务有小小的提升，就是它的这个业务表现稍微好一点了。因为当时的时间点就已经在零五年、零六年，这个时间点也非常重要啊。二零零八年是全球数码相机出货量的顶峰的开始。那么在零六年，其实整个数码相机市场。就已经在向往好的那方向发展了，所以理论上来说，宾德就算不换股不卖，就继续坚持到二零零八年，呃，或许会有一个更好的表现。但是当时大家并没有这么准确的预期嘛，只是觉得我现在的业务比零三年、零四年更好了，那还用之前我们谈好的股价去换股，我肯定会吃亏嘛。所以当时。嗯、呃，宾德的管理层并不是特别同意，呃，继续收购，所以当时宾德就反悔了。除了宾德自身想反悔，当时就是持有宾德大量股份的投资机构也不同意换股。那阿布修平当时买了宾德是为了快速获利的，我并不是买宾德为了换取豪雅的股票，所以当时 Sparks 是非常坚定的反对通过换股的方式被豪雅收购的。那最终就换股的方式就算是失败了，但是豪雅的决心很强，啊，就决定一定要拿下宾德。所以通过换股的方式没有达成目标，那么豪雅就决定对宾德发起整体收购邀约，就是所谓的 T O B 收购。呃，这个收购呢有点像我们早年间看那港台的那种，就是商战片就是恶意收购。就是只要有人卖宾德的股份，那他的股票，那我通通买下来。那我只要成为宾德的大股东，那我就等于实质上完成了对宾德的收购。这个收购计划 ，Sparks 是非常支持的。为什么呢？当时豪雅宣称用770日元每股去收购宾德的股票，那么 Sparks 呢是在512日元这个价位上大量买入的宾德。那、嗯、对吧？里外里200日元的这个这个利润差距就出来了，啊、呃，还有一种说法，就是豪雅专门去找了 ，Sparks 和富达，就是找了两个最大的机构，说，你们如果愿意把宾德的股票卖给我，我愿意出1000日元来买你们手里的宾德股票，对吧？这一下，这投资机构肯定就不会再挺你了，而且本来他们买宾德股票的原因，也是为了盈利，也是为了收益。也是为了套利，而不是为了什么 b i 的长期的这种经营的这种，他们不太在意这个，他们要的就是短期快速的收益。那么很快，头号股东 Sparks 和富达基金反水，把所有的股票答应卖给浩亚。当时有欧美的这种财经杂志的记者就评价，就说日本的传统企业管理层为了企业的长远考虑，是会选择牺牲股东利益的。那么管理层是以经营为方针，股东的短期收益回报并不是他们的优先级，但是这对于 Sparks 和富达基金钱来说这是不能容忍的，因为他们并不是传统的日本金融集团，所以宾德只要短期没有办法给他们带来收益，他们是绝对不会同意的。所以豪雅一千日元来买宾德，正中他们的下怀，这也就是后后来 Sparks 和阿布修平。一力促成了豪雅对于宾德的这个收购，对吧？就拿了绝对股份的大股东，都强迫管理层来卖公司。那管理层其实是没有更多办法。由于 Sparks 和富达基金的这种反水一击，嗯，然后同时豪雅呢还宣布，就是说我买了宾德之后啊，不一定会把宾德的这种相机业务卖掉。就我同意不卖掉宾德的这种相机业务，我会把它整体买过来，然后让宾德作为一个独立的子公司。独立的运营啊，所以当时的股东管理层基本上就都屈服了，就同意嗯卖给豪雅。当时宾德的社长叫做棉冠一斯，然后和豪雅达成了一个协议，就是让宾德完整的卖给豪雅，保持独立性啊。最终董事会同意了豪雅的整体收购方案。在豪雅成功收购宾德之后。棉冠伊斯带领管理层、董事会集体总辞职，最终这个收购案是从2006年一直拉锯到2008年才完成的。那么最终是以宾德成为豪雅子公司而告终、呃。嗯，聊这部分聊这么多，最重要的原因并不是说豪雅收购了宾德，让宾德没有了自主权，这并不是最重要的，而是说在数码相机即将爆发的前几年。就是零六年到零八年，是一个数码相机出货量快速攀升的时期，这么重要的一个时期，宾德的主要精力是应对收购。那、呃、宾德在这个时期失去的最重要的东西，不只是自主权，而是在于时间。就是大家都在这个时间拼命的发展，拼命的造相机、生产相机、拼命的卖货。那你在干什么呢？你在应对收购。呃，后面的故事大家就可能比较熟悉了，因为时间更近了嘛，可能很多人都知道，豪雅在收购宾德之后，宾德的影像业务并没有特别明显的好转。当然，一方面就是战略决策可能有些慢，另一方面就是豪雅在收购宾德之后，还是把宾德整个公司架构进行了调整，在收购、调整、重组在这个过程中啊，宾德。流失了非常多的这种市场研发人员，就是它人员变动是非常大的，很多著名的光学设计师就在这一时刻，在一时间段出走宾得去了其他公司。此外呢，宾德影像部门在豪雅旗下仍然坚持就是 APS-C 单反是核心产品线，并没有再去尝试做全画幅、呃、同时呢，那会儿宾德在做 645， 就是在搞中画幅的单反相机。豪雅时期的宾德说好听一点呢，就是按部就班延续2006年以前的产品研发策略；但是说难听一点，就是2006年的研发策略到现在就已经耽误了两三年了。其实这个研发策略或者这个产品线已经并不能领先了啊。但是由于你人在屋檐下，你还想要追赶，那并不是特别，就是并不太可能吧。这件事情并并不是很好实现。所以在豪雅旗下的四年，宾德影像部门的发展仍然是非常不顺利的。最开始豪雅收购宾德之后，宾德影像呃宾德整体吧可以为豪雅提供 35% 的营收啊、呃、是很大一个比例了。但是呃到第三年第四年的时候，宾德只能为豪雅提供 20% 出头的营收。你说宾德对豪雅集团整体的贡献是下降的。而下降的部分又体现在影像部门上，所以豪雅忍无可忍，最终决定出售宾德的影像部门。嗯，当然，其实豪雅最开始买宾德就不是为了宾德的相机部门，所以就呃，立排放立了四年，立了四年之后，然后这会儿豪雅已经完成了对宾德的肢解，就是宾德的医疗专门成立了一个子公司，就叫做。呃 p a n d a x i Medical 就是成立了一个宾德医疗。那么之前宾德比较好的一些业务，比如说人造材料，就人造骨、人造骨材料、激光透镜、语音识别这些技术，然后分别拆分出来打包，呃，塞给了豪雅的其他子公司。那么这会儿的宾德其实就剩下影像部门，而这个时候也是最容易出售的时机。豪雅最终决定把宾德影像挂牌出售。二零零八年到二零一一年，宾德在豪雅旗下待了四年，就是他的相机部门在豪雅旗下待了四年，最终被卖给了李光。二零一一年，李光买下了宾德之后，成立了李光宾德影像株式会社，就是把李光之前原有的自己的相机部门和买来的宾德的这个影像部门打包在一起，成立了一个呃完全独立的公司。其实从这个角度上来说，李光对宾德真的是非常的上心吧？但是这个收购，你要让阿布修平来评价的话，他肯定会觉得李光是做了一个错误的决定。为什么呢？李光之前的主营业务是干什么呀？做做商业印刷吧，对吧？这不就是阿布修平给呃宾德管理层那封信里边很重要的，就是复印机公司通过不断更新的这种耗材收益，就是李光本来干的好好的，卖的复印机是一本万利的，为什么选择买宾得呢？那真的只能说宾得对于李光来说，啊、呃，太过于重要了。就是李光对于宾得的爱恋，其实起源是非常早非常早的，在二十世纪六十年代，宾德还在使用 M 四二卡口的时候，李光就对宾德痴心一片。那么后来宾德转换为 K 卡口的时候，李光的胶片单反相机也从 M42 螺口更换为了 K 卡口，真的就是宾得放心飞，李光永相随。然后当时两家镜头和机身除了电子触点啊，就后期电子触点不太一样之外，整体来说互换镜头、机身使用都是完全没有问题的。其实当时这个收购就应该让豪雅和李光分别收购宾得，就是让宾理光早点得到宾德，可能现在宾德的境地并。不。不会成今天这个局面啊，因为，呃，豪雅折腾了宾德四年之后，宾德的情况就更差了，对吧？你你你这个企业，时不时的搞一些人员的这种重组啊、流动，对你企业的发展是非常不利的。而且，李光在接手宾德之后啊，正好错过了数码相机的巅峰时期。那我前面说过了，就是数码相机出货量的顶峰。是在二零零八年到二零一一年、一二年，也就是说，李光在接受宾德的时候，看起来是在最辉煌的时候，就是相机最辉煌的时候，但是同时也是数码相机出货量暴跌的开始。这个下跌一去不复返，这个下跌的势头一去不复返，直到今天，直到今年，整个全球数码相机出货量的下跌趋势都没有停下来的这个可能。但是李光接手宾得之后，真的是，呃，倾注了大量的心血，然后也做了很多的尝试，比如说很快就对宾得的645系统做了升级，就改进了传感器，推出了6 4 5 Z。其实6 4 5 Z 出来的时候，嗯、呃，还算是不错的，因为当时并没有特别强的这种竞争对手，当时645 Z 表现还算不错。那么很快在12年。宾德，就是李光宾德啊，推出了 Pentax K 0 1这应该算是比较早，我不太确定是不是第一台啊，比较早的可换镜头的 APS-C 画幅的无反相机。但是这台相机也有一个问题啊，就是和宾德之前很多超前的产品一样，虽然说，嗯、呃，它非常超前，但是并没有在市场上给宾德有很大的帮助，也没有为行业带来比较彻底的这种颠覆。所以这个相机真的是又是一个橱窗产品。那么， 2016年，就是宾得还是推出了他自己的全画幅单反相机，宾得 K 一。从宾得展示 MZD 到正式推出 K 一，宾德经历了16年。这16年真的是宾德失去的16年、啊。在颠沛流离过程中，宾德丢掉了太多东西，丢掉了自己的东京工厂。就豪雅在收购宾得之后，关掉了宾得的日本本土的很多工厂，啊，镜头机身分别呃放在菲律宾和越南制造，就是降低成本嘛。然后丢掉了非常多宝贵的设计师，就是我们所熟悉的那些镜头光学设计的大神，在这个拉锯过程中，分别就纷纷啊出走宾得，流失了非常多宝贵的人才。那么，李光收购宾得之后，虽然对宾得真的很不错。就是我站在行业内的角度来看评价的话，李光对于宾德相机还是非常上心的，因为可能很多人都不知道啊 p a n t a s o n i 这个商标仍然是属于豪雅的，所以就是说李光能为宾德做的，呃，已经够多了。那宾德最大的问题就是经历了豪雅收购的拉锯，经历了豪雅拆分，对吧？就是医疗火热，影像。遇冷就是拆分之后的这种折腾，又遇到了数码相机行业这种萎缩的这种趋势。即便是李光很爱宾德，但是也多少有一种无力回天的这种感觉。尤其现在这个局面，就是萎缩的又不只是宾德，甚至尼康这种企业也出现了非常明显的这种衰退。所以说，为什么现在的宾德？一个重量级的产品是 A P I C 画幅的 K 3那实在是天时地利人和都已经不在这边，所以是一个挺无可奈何的局面。那么很多人喜欢宾得，是因为宾得有一些独特的设计，并且宾德在很多方面有他自己的坚持。但是怎么说呢？就这种坚持的东西，对于粉丝、对于爱好者来说。可能是好的，可能是让他们喜欢甚至热泪盈眶的。但是对于整个市场来说，有些时机错误的坚持，可能是你本身发展缓慢的一个原因吧。就比如说，很多人喜欢尼康，也是因为尼康坚持，对吧？尼康坚持 F 卡口数十年不变，这是很多人喜欢尼康的原因。那对比佳能卡口十几年换一个，十几年换一个，大家就觉得，哎呀，你不坚持，你这种东西没有传承。但是正是因为佳能在十几年换一次卡口的基础上，不断完善自己的镜头系统，不断完善自己的生态，才让佳能拥有了在自动对焦时代，在数码时代对于尼康的颠覆和超越。那么宾得和尼康的失去。嗯，一体两面吧，可能也是因为对于很多事情的坚持，让我们无比热爱这些企业，也因为这些坚持，嗯、呃，使他们无形中落后了时代，落后了潮流，成为今天的这个样子。那么很多人会问，如何才能让宾德重现辉煌呢？答案是已经做不到了。那么再问。为了让滨德重现辉煌，究竟需要什么呢？答案是：需要旭光学工业株式会社，需要旭光学成像系统业务总部，需要板桥本社开发本部，需要东京工厂，需要大山工厂，需要义子事业所，需要日本国内统括营销本部，需要五个日本国内株式会社，需要八个海外营销中心，需要泉水龙之。平川淳、伊藤孝志和两千名旭光员工需要每年一千份光学专利发表。总之，需要一个伟大的企业才能做到，而这个伟大企业已经不复存在了。如果宾德可以逃过那场收购案，如果宾德当时的专利诉讼成功，如果宾德影像在数码时代有更好的表现，或许今天的整个行业格局都。不是如你所见的那个样子，或许今天的宾德能让你更加喜欢他，但是这样的假象如果毫无意义，和柯尼卡美能达的遭遇一样，就是宾德在这十几年内的颠沛流离，是所有剩下的厂商值得反思、值得警惕的。尤其是和宾德曾经有过专利诉讼交锋的尼康，其实尼康非常像过去的宾德。就是尼康的现状和当时的宾德有非常多相似的地方。很多日本企业，我们为什么会喜欢他们呢？就是不光是尼康，不光是宾德、啊，就是因为他们信奉的经营理念和很多欧美企业是不一样的。比如说美国的记忆所谓的记忆病就是什么挣钱我们做什么。但是呢，日本企业可能它的业务都比较单一。比如说过去的尼康，比如说过去的宾德。那么，相机制造业务是它的主业，是它的核心。但是，一旦遭遇这种行业的变动、变革或者潮流的变化，就会出现难以挽回的风险，就会有难以挽回的危机。但是，如果没有这些危机呢？它这种长期专注于单一行业，就是纯粹，我们就搞光学，就搞相机，这种纯粹和单一，会造就信仰非常坚固的这种粉丝群体。这或许是同类型日本企业的一体两面吧。那么，数码相机行业本身就是非常小众的领域，也的确和 SPARS 基金经理人阿布修平说的那样，这是一个赢家通吃的市场。那么，你只有成为 Top 2 Top 1你才可能过得最滋润，你才可能生存的最从容。说起来啊。宾德和尼康真的有太多相似的地方了，都是百年光学企业，都成名于单反，都专注于相机，都专注于光学，都为整个行业发展做出了非常多的贡献，也和整个写真器材发展史紧紧的缠绕在了一起。那么宾德的辉煌我们已经见过了，那宾德的危机和失去已经上演过了，尼康的应对和改变。该从什么时候开始？那么，宾德的历史真的是一个非常值
0: 得借鉴的东西
1: 。一个多小时，今天已经算聊非常久了。那么。以上就是今天的主要内容，聊宾德的辉煌与失落吧。本期节目就到这里，感谢大家的支持和喜欢。那我录到这儿，嗓子都已经有点沙哑了。那么，希望你们继续喜欢相机夜话。呃，我还是很期待你们对于这档播客的反馈，包括喜欢，包括批评，包括你们想听什么内容、什么方向，都可以在那些渠道找到我，和我反馈。再一次，谢谢大家的支持，感谢大家的耐心收听，《相机夜话》就到这里，我们下期再
0: 见。